0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por iniciar con nosotros Prisma R.U. Una con cuatro minutos en este día lunes 15 de agosto del año 2021. Les saluda en nombre de todo el equipo de Yanira Morán. Iniciamos. Desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
2: Relatamos al Mundo. En la información universitaria, Margot Glantz. La escritora, la académica, obtiene el Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en el idioma español 2022. La Secretaría de Cultura Federal y la Universidad Nacional Autónoma de México otorgan este reconocimiento a escritoras y escritores que por el conjunto de su obra enriquecen el patrimonio literario de la humanidad. Tendremos a la escritora el día de mañana para conversar con ella en este espacio. En más información, inauguran el 33 Tercer Congreso Latinoamericano de Sociología alas México 2022. Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades, afirmó que en la UNAM la investigación original y la libertad de cátedra nos permiten estudiar desde los más diversos enfoques y perspectivas, temas y fenómenos sociales y buscar soluciones y alternativas a los grandes problemas de nuestra región y del mundo. Presentan el número 6 del periódico estudiantil Goya. Se consolida como un espacio para la reflexión colectiva sobre las graves consecuencias psicológicas del aislamiento social debido al COVID-19. En la Información Nacional, el gobierno federal presentó esta tarde un informe sobre los hechos de violencia registrados en Jalisco, Guanajuato y Baja California. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en el país hay gobernabilidad y estabilidad, pero también advirtió interés de sus adversarios para magnificar las cosas. Leticia Ramírez será quien sustituya a Delfina Gómez en la Secretaría de Educación Pública. Será la tercera titular de la dependencia en lo que va del sexenio. Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, anunció un nuevo plan para salvar a 10 mineros atrapados en la mina de Sabinas, Coahuila. Contempla continuar con el bombeo de agua, identificar zonas con oquedades y otras acciones. Y en la información internacional, la expresidenta de Myanmar y premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, fue sentenciada a una pena suplementaria de seis años de detención por corrupción desde febrero de 2021. Ha sido acusada de haber violado varias veces una ley sobre secretos de Estado.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, pues muchas gracias por empezar con nosotros este informativo, iniciar el lunes también, lunes 15 de agosto. Gracias por su preferencia. Estamos transmitiendo en vivo en el 96.1 de FM. Y el día de hoy tenemos varios temas. Uno de ellos pues tiene que ver con estos hechos violentos que se han registrado en los últimos días en Jalisco, en Guanajuato y algunas partes de Baja California. Algunos sitios focalizados, pero desafortunadamente también han salido han habido consecuencias para la población civil que nada tiene que ver con algún tipo de enfrentamientos o situaciones ligadas a la violencia. Así que de eso se ha hablado el día de hoy por parte del gobierno federal. Tendremos una entrevista con el maestro Jorge Alberto Lara Rivera, que es académico del Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE. También tendremos una conversación, hoy es lunes, que nos toca una conversación, una colaboración con el periodista independiente, pendiente Luis Guillermo Hernández. Con él vamos a conversar de ese tema y del cambio de titular en la SEP, que mucho se hablaba. ¿Quién sería, quién sustituiría a Delfina Gómez? Bueno, pues hoy que se sabe también vamos a platicar de este tema. Tenemos las actividades de la sala Julián Carrillo y tendremos también una conversación con el doctor Samuel Ponce de León para hablar de la vacuna Patria, que ya entró en, tu, en su tercera fase y que podría además pues, ser utilizada como una vacuna de emergencia aunada a las que ya tenemos qué tanta confianza debe haber en esta vacuna eh, y cuál es la participación de nuestra universidad también. Así que con él platicaremos de este y otros temas ligados a la COVID-19. Hoy es lunes de Cartografía RU con Otto Cáceres, de Cultura, de Información Nacional e Internacional. Así que quédese aquí en Prisma RU. Y bueno, pues continuamos ahora con nuestra siguiente información.
3: Hoy en la UNAM,
4: ¿qué hacer?, escuchar y
3: a dónde ir.
4: Hoy en la Gaceta de la UNAM conocerás todos los detalles del Premio Internacional Carlos Fuentes otorgado a Margot Glantz, primera mexicana y primera universitaria en recibirlo. Y como parte del programa, UNAM 100 años de muralismo, podrás conocer la historia de la obra El Centro de las Formas, del artista mexicano Manuel Felgueres, ubicado en el Auditorio Mario de la Cueva de la Torre 2 de Humanidades, en Ciudad Universitaria. Estos y otros temas los podrás consultar en la Gaceta de la UNAM de hoy lunes 15 de agosto en el sitio oficial www.gaceta.unam.mx. Te recomendamos la serie Espacio Académico PAUNAM, una coproducción de Radio UNAM con la Asociación Autónoma del Personal Académico de nuestra máxima casa de estudios, bajo la conducción de Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid. Esta semana podrás escuchar la serie de cápsulas en las que el maestro José Alberto Montaño Álvarez, docente e investigador de la FE Zaragoza, nos habla sobre los trastornos de angustia. Las cápsulas de Espacio Académico PAUNAM se transmiten de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. Y recuerda que Berenice Camacho... Cristina Pérez Agüero y Alejandra Mireles te esperan hoy y todos los lunes en el Espacio Sonoro Conciencia, Psicología y Sociedad una coproducción de Radio UNAM y la Facultad de Psicología hoy se abordará el tema Análisis Feminista y de Género en la Psicología Forense con la participación de Danae Soriano Valtierra maestra en Psicopatología Forense y Sistema de Justicia por el Instituto Nacional de Ciencias Penales quien habla sobre la importancia de los estudios de género y el feminismo en el quehacer del psicólogo forense y sobre su práctica en el sistema de justicia. Sintoniza hoy en punto de las 18 horas el 96.1 de FM.
0: Campus RU.
2: Bien, pues entramos a nuestro campus universitario el día de hoy Margo Glantz es la ganadora del Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria 2022, una trayectoria muy vasta de Margo Glantz como escritora, como académica, eh, continúa dando clases en nuestra UNAM y también ha dado clases en distintas universidades de gran renombre en el mundo. Y bueno, aquí tenemos una una semblanza y desde aquí nuestras felicitaciones. Mañana tendremos la oportunidad de platicar con ella en este espacio. Vamos a escuchar esta semblanza que preparó... eh, este trabajo que preparó mi compañera Cristina Godínez.
3: Por la calidad de su obra que abrió el camino a las generaciones posteriores de escritoras y escritores iberoamericanos, así como por su contribución indeleble a las letras y su inteligencia poética, el jurado del Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria 2022 decidió otorgárselo a Margo Glantz. El jurado consideró que esta escritora mexicana ha inaugurado nuevas rutas para la creación y la crítica y mantiene una rotunda vigencia literaria e intelectual que confirma una vez más la centralidad del quehacer literario. Margot Glanz se convierte en la tercera mujer en obtener este galardón. Antes lo recibieron Diamela El-Tit y Luisa Valenzuela. Los otros ganadores han sido Mario Vargas Llosa, Sergio Ramírez, Eduardo Lizalde y Luis Goitisolo. Glan Shapiro es escritora, periodista, académica, coleccionista y viajera. Nació en 1930 en el centro de la Ciudad de México. Es hija de un matrimonio ucraniano-judío que emigró a México en la década de los 20 del siglo pasado. En una entrevista, la autora cuenta cómo fue su pasión por la lectura.
0: Era una niña muy tímida que vivía yo fundamentalmente en la lectura. Desde muy niña mi padre se preocupó porque leyéramos mucho. Teníamos libros de, libros de todo tipo. Teníamos a Julio Verne, teníamos a Alejandro Dumas, teníamos a los folletinistas en general, y también teníamos novelas rosa. Y luego, pues muy jovencita, empecé a leer a Dostoyevsky, empecé a leer a Kafka, empecé a leer a, a los norteamericanos, a los rusos, etc. Entonces mi, mi infancia fue una infancia lectora. Y pensaba que cuando fuera yo grande me iba a dedicar a las letras. Lo que sí yo sabía perfectamente es que lo que quería yo hacer como carrera era la Facultad de Filosofía y Letras y entré a Letras Inglesas sin saber una palabra de inglés. En
3: 1958 inició su carrera docente en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, institución de la que es profesora emérita. En su obra refleja un interés por temas como el erotismo, la sexualidad y el feminismo, además de la migración y la memoria. De sus libros podemos destacar las novelas Síndrome de Naufragios, Las Genealogías, Historia de una Mujer que Caminó por la Vida con Zapatos de Diseñador y Saña. También es miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua desde 1995. Entre los diversos reconocimientos que ha recibido se encuentran los premios Javier Villaurrutia, Sor Juana e Inés de la Cruz, el Nacional de Lingüística y Literatura y el Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas. Deyanir, cabe cabe señalar que el Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en el Idioma Español desde 2012 distingue a las escritoras y escritores que con el conjunto de su obra hayan contribuido al enriquecimiento del patrimonio literario en nuestra lengua. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Muchas gracias. Gracias, Cristina Godínez, por esta información y esa infancia lectora que la llevó ahora a hasta donde ha llegado y que nos nos permite seguir conociendo de su obra. Y además, como lo tituló hoy la Gaceta Unam, una, una, voz, una, una voz que sigue siendo joven, una voz que sigue siendo necesaria, ya tendremos op- oportunidad de platicar ampliamente con ella el día de mañana. Y nos vamos a la siguiente información con Dulce García, presentan el número 6 del periódico estudiantil Goya. ¿Cómo estás Dulce García? Buenas tardes, adelante. Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio. Deyanira, la salud mental es un derecho de
5: todo ser humano, como un bien común, no solo en términos de particularidad del individuo, sino también constituye un bien para la sociedad en general. De ahí que no es una moda y no debería ser un privilegio de unos cuantos. Estas cuestiones, de Deyanira, se discuten en el número 6 del periódico universitario Goya, que realiza el programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad, de esta manera, Leyanira, con este tomo que ya nos anuncias tú, Goya se consolida ya como un espacio para la reflexión colectiva sobre las graves consecuencias psicológicas del aislamiento social, sobre todo con esto que se vino dando con la pandemia de COVID-19. Leyanira, el título de este número es: ¿La salud mental es un derecho, un privilegio o una moda? Y a decir de John Ackerman, director del FUEI, eh, muestra la conciencia crítica de la comunidad estudiantil. Vamos a escuchar de qué manera.
6: La mayoría de las entidades de la UNAM han colaborado y colaboran y participan aquí. Y no solamente hacemos investigación, como bien saben los que conocen el trabajo del, del PUETS, sino que trabajamos a favor de la conciencia crítica y participativa de la comunidad estudiantil. Y este proyecto de Goya es este, pues uno de nuestros proyectos estrella. Y, este, y es para nosotros un enorme honor. Nada más tiene un año este periódico, ya este número recibimos casi 200 colaboraciones. Este Así que un aplauso de nuevo para ustedes.
5: Y bueno, de por su parte, Raúl Aguilar, secretario de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria, dijo que sin la participación de las y los estudiantes... ¿La temática abordada de Goya no habría tenido o no habría cobrado la importancia que cobró acerca de la salud mental? Vamos a escuchar.
4: En la búsqueda de, de lograr eh, mejorar la atención que se brinda a la comunidad en la universidad, se instrumentó el Comité Técnico para la Atención de la Salud Mental de la UNAM. Y el 2 de febrero del 2021 eh, se lanzó el sitio Salud Mental UNAM, en el que todos ustedes pueden conocer cuáles son los servicios que la universidad brinda a a sus estudiantes. Y eh, los invito a que utilicen eh, los servicios que tiene la universidad y que siempre se comuniquen con nosotros.
5: De Yanira, en este encuentro también estuvo presente la doctora María Elena Medina Mora, directora de la Facultad de Psicología. Ella dijo que las voces de los jóvenes son de suma importancia para atender la salud mental y que deje de ser un tabú. Escuchemos.
3: Me gusta que se recuperen las voces de los jóvenes. ¿no? Mis alumnos decían, ¿cómo voy a decir que tengo una depresión? si estoy luchando por conseguir un puesto en el hospital. ¿no? Este, entonces no me lo van a dar porque se lo dan no a todos los que están estudiando. Y cómo poder ir en contra de eso, de que no se puede hablar. ¿no?
5: Y a ese tipo de situaciones se enfrentan los jóvenes y se refleja en este número 6 de Goya, de Yanira, que invita a cambiar nuestra concepción de la salud mental a partir de la justicia social. Esta edición puede consultarse en la página del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, que es www.puedjs.unam.mx. Es la información de ella.
2: Bien, pues muchísimas gracias. Gracias, Dulce García. Gracias a ti, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, pues ahí no solamente leerlo, sino que también pueden participar si son estudiantes que puedan ser parte de alguno de los números de este periódico. Bien, pues nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Leticia Ramírez es la nueva secretaria de Educación Pública. Cuéntanos, Cindy, este anuncio que se hizo hoy por la mañana. Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes, a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Como bien comentas, durante la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó a quien va a sustituir a la maestra Delfina Gómez en la Secretaría de Educación Pública. Se trata de otra maestra, Leticia Ramírez, a quien dijo conoce desde hace 28 años y quien también fue la coordinadora de atención ciudadana durante sus años como jefe de gobierno de la Ciudad de México.
8: Actualmente es la responsable, directora de atención ciudadana en el gobierno federal. Es la que atiende, junto con un grupo de compañeras, compañeros, a todos los que vienen de eh, los estados del país a plantearnos sus demandas. Entonces es una gente de absoluta confianza, preparada. Honesta, igual que la maestra Delfina, con convicciones, fue además eh, dirigente en sección en la sección 9 del magisterio, dirigente tanto del CENTE como de la CENTE.
7: Andrés Manuel López Obrador destacó la labor de Gómez Álvarez, su diálogo con el Magisterio, llevar adelante el programa La Escuela Nuestra y que se mantuvieran las clases en línea durante la pandemia, entre otros aspectos. Vamos a escucharlo.
8: El buen trato, la buena relación con las maestras y los maestros de México. Se han garantizado alrededor de 600 mil plazas en el sector magisterial. También se ha avanzado mucho en mejorar los contenidos educativos que ya han sido aprobados. Después de consultas, no solo con expertos, con pedagogos, sino con las mismas maestras y maestros, se ha mantenido el programa de becas a estudiantes, como nunca en la historia de México.
7: De el mandatario adelantó que el día de mañana, 16 de agosto, la maestra Delfina Gómez Álvarez dará un informe en la Secretaría de Educación Pública acerca de todo lo que se ha realizado desde que estuvo al frente de la dependencia. Cabe recordar que la todavía secretaria fue la ganadora de la segunda encuesta de Morena rumbo a las elecciones del Estado de México en 2023. Esta es la información.
2: Cindy, muchas gracias por esa información y muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues seguiremos comentando al respecto de este tema en un momento más, qué significa este cambio, hay una continuidad en, al frente de la Secretaría de Educación Pública y sobre todo también el perfil, el perfil de la nueva Secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez. Y bueno, pues hace unos minutos el gobierno federal presentó un informe sobre los hechos de violencia en Baja California, Guanajuato y Jalisco, ahí el Gabinete de Seguridad, qué se ha hecho, qué se dice de la estrategia. Bien, pues Luis Fernando Jarillo estuvo siguiendo muy de cerca este informe y nos tiene la información. ¿Qué tal Luis Fernando? Buenas
9: tardes. Buenas tardes de Yanira a ti y a todo el auditorio Esta mañana, con la presencia de los integrantes del Gabinete de Seguridad, el gobierno federal informó de los avances en la estrategia de seguridad y sobre los hechos de violencia ocurridos en Ciudad Juárez, Chihuahua desde el pasado jueves y en los demás estados del país donde se reportaron homicidios, bloqueos e incendios de vehículos. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó que en 19 estados del país los elementos de la Guardia Nacional superan ya a la policía estatal. En Michoacán, Zacatecas y Jalisco se han hecho operativos para liberar vías de comunicación, operativos para decomisar armamento o para capturar a miembros del cártel Jalisco Nueva Generación que participaron en los actos de violencia de este fin de semana. En Ciudad, Juárez, el general San, eh, en Ciudad Juárez, el general Sandoval informó que eh, el 11 de agosto integrantes del de Cártel del Pacífico y del Cártel del Juá, de Juárez iniciaron una riña por el control de actividades ilícitas dentro del Centro de Reinserción Social Número 3. Escuchemos al secretario. Se genera una riña
10: eh, donde pues eh, las autoridades estatales y municipales eh, buscan este, controlar y de ahí que se genera la reacción de las organizaciones criminales en la ciudad mediante la quema de vehículos y agresiones en comercios Lo que se buscaba era eh, un distractor para que no no estuvieran en el penal y fueran a atender lo que se generó dentro de, de la ciudad. Eh, las afectaciones fueron 10 personas fallecidas, dos reclusos y ocho civiles, tres inmuebles dañados, dos vehículos incendiados. Eh,
9: De acuerdo con el diario La Verdad de Juárez seis hombres arrestados por los hechos registrados este 11 de agosto fueron ya trasladados a la ciudad Chihuahua donde en audiencias separadas un tribunal de control declaró legal su detención Además, el secretario eh, Luis Crescencio Sandoval dio algunas cifras del despliegue militar que este año eh, han hecho las fuerzas armadas en la ciudad fronteriza. Escuchemos
10: Ahí en Ciudad Juárez se eh, han estado desplegando En este año, mil elementos de la Fuerza Tarea Conjunta México, 300 de la Fuerza Tarea Regional, 4.865 elementos del Ejército y 796 de la Guardia Nacional, haciendo un total de 5.600 hombres que han estado trabajando ahí. Eh, se han hecho aseguramientos importantes entre enero y julio de este año, 451 detenidos, 260 vehículos asegurados, 332 armas.
9: Y esta misma mañana el presidente aseguró que considera extender las reuniones de seguridad y las conferencias de prensa al sábado. Escuchemos. Ya estoy pensando
8: también en la posibilidad de que tengamos reuniones los sábados, ...para que no se nos acumule tanto... ...seguridad y conferencia, sí... ...porque si les damos tiempos... ...también a nuestros adversarios... ...los conservadores... ...que quieren que nos vaya mal... ...y están... ...muy desesperados... ...nerviosos... ...haciendo propaganda... eh, ...usan los fines de semana... ...para manipular, distorsionar las cosas...
9: De acuerdo con la información presentada esta mañana por el presidente, el 42% del total de los homicidios registrados en el país este fin de semana se concentraron en cinco estados, Guanajuato, Estado de México, Michoacán, Oaxaca y Sonora, es decir, 83 homicidios. En total, del 12 al 14 de agosto en el país ocurrieron 196 homicidios, mientras que cinco estados no reportaron este delito. Esta es la información que tenemos de Yanira.
2: Bien, pues muchísimas gracias. Gracias, Luis Fernando. Eh, Jarillo, seguiremos analizando en un momento más este tema. Por lo pronto, gracias por decirnos lo que, de qué trató esta eh, este informe de estos hechos de violencia. Gracias.
9: Hasta luego, Deyanira.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Bien, continuamos una de la tarde con 27 minutos. Sigamos hablando de este tema, sin duda al análisis. ¿Qué es lo que se informa y qué es lo que viene también eh, como estrategia? Eh, ¿Se continuará con la misma estrategia que se sigue hasta el momento? ¿Cuál ha sido la respuesta de las eh, fuerzas de seguridad en torno a esta violencia? O preguntemos también de otra manera, ¿cómo prevenir estas este tipo de situaciones? Me parece que hay un trabajo muy grande que se tiene que hacer desde el gobierno federal, desde los estados e incluso desde los municipios. Tengo la línea telefónica, agradezco mucho, nos tome esta llamada al maestro Jorge Alberto Lara Rivera, que es académico del Instituto Nacional en Ciencias Penales, el INACIPE. Maestro Jorge, bienvenido, muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Villanera? Muy buenas tardes.
2: Pues, eh, maestro, preguntarle sobre esta, este informe que se da en torno a lo que ha sucedido en los últimos días en Ciudad Juárez, en Chihuahua específicamente en este sitio, Ciudad Juárez, también en Baja California, en Tijuana en Guanajuato en algunas partes de Guanajuato en Jalisco, sobre pues bloqueos incendios, se dan algunos datos interesantes, 19 estados del país ya se supera la policía estatal está ahí la Guardia Nacional ¿cuáles son las acciones que está tomando la Guardia Nacional, y bueno, pues la realidad que impera en nuestro país. ¿Cuál es una lectura con respecto a los datos que se tienen hasta el momento?
11: Sí, claro. Lo lo que se informó hace unos momentos, tanto por el secretario de la Defensa, secretario de Marina, eh, secretario de Seguridad, secretario de Gobernación, pues es digamos, da cuenta con lo que es una parte de lo que tiene que hacer es pues cualquier gobierno, cualquier autoridad, frente a la problemática de, de seguridad y de justicia. Eh, sin embargo, considero que es la parte que está menos eficaz, menos eficiente para contener y para incidir de manera eh, profunda en los riesgos de inseguridad que vive nuestro país. Me explico, estamos viendo cómo la Guardia Nacional responde, si se me permite la expresión, al son uh-huh. que le tocan. Es decir, eh, m- más bien parecía un informe de no en donde había el conflicto, se presentaba la Guardia Nacional. Y en cualquier país eh, avanzado, cualquier país que no tengan estructuras funcionales, pues esto no, no ocurre, por lo menos no ocurre así de, de una manera tan ominosa como lo vimos en, en últimos días. Es decir, se tiene que profundizar el trabajo preventivo el Estado tiene herramientas muy potentes que probablemente no este gobierno quiere, no quiere usar pa- precisamente para inhibir, para disuadir de manera eficaz este tipo de actos violentos, de actos de zozobra y que afectan mucho a la, a, la, a, la, a la población, a la comunidad. Y otro tema que no se informa o, que, o del cual no vemos resultados, tiene que ver precisamente con el combate a la impunidad. Se habla de un de un grupo de personas detenidas en flagrancia, hay que decir que la flagrancia es la peor calidad de detención que puede haber, porque es en el momento, y en si fin, no son órdenes de aprehensión derivadas de investigaciones profundas. Otra vez, esta, esta resistencia o esta incapacidad a realizar investigaciones profundas con inteligencia, con información, con redes de vínculos, etcétera que es eh, lo que permitiría, en todo caso, Primero, un, un contexto de mayor seguridad.
2: Bien, esto es sin duda muy importante porque ha sido uno de las, eh, en discurso, algo de lo que se ha dicho desde el propio presidente, atacar las causas que provocan pues estos hechos de violencia, estos hechos de violencia que están eh, pues muchas veces organizados, hay una delincuencia organizada, es toda una estructura incluso, maestro. ¿Cómo atacar eso desde pues desde todos los ámbitos? Porque si bien es una eh, es un delito que se persigue este tipo de delitos que vimos que se llevaron a cabo, como estos incendios, eh, bloquear calles o bajar a personas de un automóvil para incendiarlo, todos estos hechos de terror, pues tienen una, una organización, y muchas veces se nutren de gente muy joven, que desafortunadamente no tienen oportunidades o deciden también por mutuo propio eh, unirse a las filas eh, del narcotráfico, del crimen organizado es digamos dinero fácil pero qué hay de ese trabajo que no se ve tampoco pues desde desde el pueblo desde el municipio, desde la ciudad de distintas ciudades que tenemos en el país y sobre todo también pues la cuestión de presupuestos, cómo, cómo hacer que todo este engranaje funcione eh, eh, maestro, ¿qué, ¿cuál es, dónde se está fallando en la organización, coordinación? ¿Qué es lo que ve usted?
11: Sí, efectivamente, el, el enfoque debe ser sistémico. Eh, eh, las, organi- las corporaciones policíacas no pueden ser las únicas que realizan esa tarea. Siempre uh-huh. que pensamos en seguridad o en prevención, lo primero que viene a la mente es policía, ¿verdad? Yo creo que ese es precisamente lo que ya tenemos que desterrar. La prevención implica un compromiso transversal de todo el Estado y de todos los niveles de gobierno para identificar, para prevenir y para prever estas posibilidades de involucramiento en la de las comunidades de los jóvenes, incluso desde desde la adolescencia. Eh, en ese sentido, pues también vemos omisiones o quizás fallas eh, en el liderazgo para realizar este trabajo de detección de riesgos, este trabajo de inclusión y de eh, incluso involucrar a las autoridades educativas, a las autoridades de materia de cultura, de deporte, de trabajo, de fomento económico, etcétera. Y si sí si es cierto, todo el aparato estatal se tiene que involucrar más en un país como México con tantos riesgos uh-huh. y con una población juvenil tan um, tan expuesta a estos riesgos a precisamente resolverlos, inhibirlos y conducirlos, digamos, por por un, por una conducta apegada a los valores de la sociedad. Y luego viene el tramo policiaco, el tramo preventivo, en donde también vemos que hay dislocación. Eh, Existe un Sistema Nacional de Seguridad Pública, existen leyes de prevención social del delito, pero no no vemos las acciones, no hay una rendición de cuentas de esta articulación entre policías estatales y municipales. Presume hoy el gobierno federal que hay más Guardia Nacional que policía estatal, en 19 estados, lo cual a mí se me hace pues eh, el colmo y además poco grave porque el 90% de los delitos corresponden al fuero común tanto en su prevención como en su combate y además estamos viendo la escasa eficacia de la Guardia Nacional para prever satisfactoriamente estos, estos eventos y peor aún, diría yo, la escasa eficacia de la Guardia Nacional como investigadora de delitos de todo este grupo de gente que fue detenida el fin de semana en todas estas ciudades, la mayoría no tenía órdenes de aprehensión. Es decir, no Así. hay trabajo de investigación de, de la mano con las fiscalías o con la Fiscalía General de la República. Esto nos habla de que la principal, el principal impulso para esas actividades pues sigue siendo la impunidad. Y ese es otro de los problemas que, que tenemos que atender de manera urgente
2: otro grave problema porque incluso cuando pues se llegan a detener a muchas de estas personas que puedan participar en hechos posteriormente eh, quedan libres por falta de pruebas o porque pues bueno contratan abogados los sacan y hay una serie ahí de, de que concatena esta impunidad que usted menciona maestro y en este sentido pues bueno en este eh, en esta convocatoria que hubo el gabinete de seguridad y que hay en Palacio Nacional informar de estos hechos pues se eh, se habló también que se aplica la estrategia correcta, que se atienden las causas de la violencia y que se tuvo una respuesta contundente para atender los incidentes registrados. Y en la información que va surgiendo, pues vemos que hubo detenciones, por ejemplo, algunas detenciones importantes en Jalisco, que fue lo que en donde inicialmente se tuvo en estos últimos días la violencia que llegó hasta Guanajuato. Hubo una reacción y que no es la primera vez que reacciona así el crimen organizado cuando detienen a algunos cabellos o a integrantes de, de sus grupos. ¿Esto cómo poder entender lo que dice el gobierno? ¿Estamos en estrategia correcta? ¿Nos esperamos que cada vez que haya alguna detención puedan surgir estas situaciones? ¿Es, digamos, si lo pongo entre comillas, normal las reacciones que haya por parte del crimen organizado?
11: Bueno, para empezar hay que decir que este informe de mediodía tiene nos deja con un punto ciego muy importante qué es lo que está pasando en la Fiscalía General y qué es lo que está pasando en los tribunales. El hecho de que la Fiscalía General sea autónoma me parece que no debe ser ocasión para que los ciudadanos no conozcamos con claridad estadística y objetiva qué es lo que pasa una vez que son detenidos estos personajes. Que por cierto, el, los, los disturbios del jueves en, en, en Guadalajara, en Jalisco, pues no dieron con la detención del cabecilla, el famoso personaje eh, conocido como el RR, ¿verdad? Entonces... No nos
2: informó oficialmente, aunque un, algún medio lo publicó. Así es, exactamente. Eh,
11: entonces, ¿qué está pasando en ese, en ese siguiente tramo, que es el tramo de la puesta a disposición, de las diligencias judiciales, de la imputación, vinculación, esclarecimiento, juicio, etcétera No hay que olvidar que estamos en un sistema de justicia que es transparente y público y no vemos estadísticas, no vemos resultados, no vemos eh, hechos concretos que hablen precisamente de que se está avanzando por ahí. El general secretario también dijo que se estaban desmantelando las eh, estructuras financieras de los grupos criminales, pero no vio datos al respecto. Lo único que se refieren son eh, aseguramientos de ciertos cargamentos de droga, pero no habla, por ejemplo, porque no hay, de esto, las estadísticas son elocuentes, no hay decomisos de dinero, no hay decomisos de cuenta del crimen organizado, no hay decomisos de ranchos, de casas, de vehículos, etcétera, y eso eso en cualquier país es la premisa básica, es más, yo diría, es más importante decomisar todos estos millones de pesos o de dólares que están en las cuentas, en los ranchos, en los inmuebles de estos grupos, uh-huh. que las mismas detenciones de sus de sus eh, eh, reclutados para el, para el crimen, y no hay resultados aquí, aquí esto sí lo puedo decir de manera categórica, no hay resultados en el eh, combate a las finanzas criminales, no hay decomisos, no hay extinciones de dominio, está colapsado todo este tramo, y bueno, pues el resultado no se deja esperar, pues con estas, eh, digamos, eh, eh, acciones en donde, pues, como comentamos hace un momento, pues más bien que parece que la Guardia Nacional corre como bombero a pagar fuegos que
12: los toman por sorpresa.
2: Claro, toca a usted un punto también muy importante. ¿Cuál es el trabajo que hace la Guardia Nacional? ¿Cómo es que se hace toda esa investigación de delitos? Pero sobre todo también eso que en algún momento se había dicho, ¿cómo se debilita a estas eh, estructuras criminales? Bueno, pues con a través de la parte financiera, que si no tenemos esos datos o no se tienen, no se conocen, pues sí es difícil saber si realmente se está llevando a cabo ese trabajo. Y por último le preguntaría, eh, maestro, pues la responsabilidad de un gobierno gobierno que lleva la batuta en estos temas de de estrategia, una estrategia nacional en contra del crimen organizado, del narcotráfico, pero ¿qué pasa? eh, ¿Qué pasa en, en los estados? ¿Cuál debe ser el trabajo de un gobernador, de un alcalde también para abonar en todo esto? Porque definitivamente vemos que pues es un trabajo que se tiene que hacer en conjunto, ¿cómo lo están haciendo? Vemos ya no digamos de qué partidos políticos, pero hay de distinta índole en estos gobiernos, en estos estados y municipios donde el crimen eh, ha actuado y ha dejado pues sentir ese peso de violencia que pueden provocar?
11: Pues sí, a, en, a nivel estatal también vemos que hay, hay entidades que, que tienen algún algún tipo de avance, algún tipo de resultado y otros que van un poco más a la saga. Eh, definitivamente insistir en la necesidad de fortalecer los esquemas del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los esquemas de colaboración, Quiero decir algo también que es categórico y claro. Estos años de este gobierno han sido los peores años para las policías estatales y municipales. Uh-huh. Se han retraído los apoyos, se han retraído el fortalecimiento de estas instancias policíacas que conocimos hace rato, son muy importantes porque ellas se dedican precisamente a atender el 90% de la incidencia criminal en cuanto a su prevención y su investigación, que muchas veces esos primeros tramos son los que luego van a alimentar a las estructuras del crimen organizado. Hay una especie como de o cadena. Entonces sí es muy importante que recuperemos la centralidad policíaca estatal y municipal eh, un poco a contracorriente pues, de lo que han sido estos años de todo es Guardia Nacional, la única respuesta es Guardia Nacional y pues vemos que es muy poco eficaz la inversión que se hace en Guardia Nacional pues porque hay que decirlo de una manera muy sencilla. No son policías, son militares. Entonces hay que invertir, hay que yo creo que invertirla eh, o readecuar la fórmula, hay que invertir en policías robustos, confiables, capaces, bien entrenados, darles mantenimiento en los tres niveles de gobierno, empezando por los estados y
12: los municipios.
2: Muy bien. Bueno, pues ahí queda también esta respuesta en torno a qué pasa en los estados o en los municipios. Muchísimas gracias, maestro, por estar con nosotros aquí en Prisma Reú de Radio UNAM.
13: Muchas gracias, Daniel. Mucho gusto.
2: Hasta luego. Muy buenas tardes. Gracias al maestro Jorge Alberto Lara Rivera, académico del Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE. Continuamos. Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU.
2: Bien, continuamos y tenemos a nuestro colaborador aquí cada 15 días, al periodista Luis Guillermo Hernández, que es periodista independiente, doctorando en medios de comunicación y cultura, es analista político, experto en medios, y pues bueno, vamos a seguir platicando de este tema para dar paso también a, al cambio de titular en la CEP. ¿Cómo estás Luis Guillermo? Buenas tardes. Sí, Bienvenida, muy buenas
13: tardes, un placer saludarte a ti también a la audiencia de Prisma r como cada 15 días. Muy, muy buenas
2: tardes. Pues gracias, Luis Guillermo. Estábamos platicando sobre este informe que se acaba de dar hace unos momentos, pero también sobre todo, y quizás contigo, platicar esta parte también de la parte mediática, la parte, pues cómo impactan estas noticias, sin duda alguna, por los hechos que, sin duda, la violencia también aqueja a distintas zonas del país y específicamente en estos tres estados, en algunos puntos donde pues se ha visto eh, una reacción o algún enfrentamiento también derivado de los cárteles del crimen organizado ¿qué opinión eh, te merece todo esto que hemos visto en los últimos días y con este último informe que se da desde el gobierno federal?
13: Bueno, para mí es muy claro que hay dos eh, raseros en los medios de comunicación principalmente en los medios corporativos para interpretar y para difundir los acontecimientos en materia de seguridad y de inseguridad en nuestro país. Por un lado, está lo que yo podría denominar la magnificación del caos en ciertos momentos, en ciertas circunstancias y en ciertas entidades, principalmente aquellas en las que la lógica de trabajo de la Cuarta Transformación pues está imponiendo nuevas reglas de seguridad, nuevos mecanismos de seguridad. Y por otro lado, el ocultamiento de las dimensiones de la inseguridad en aquellas entidades donde la oposición o donde los contratos publicitarios de los medios de comunicación les obligan o les permiten disimular o incluso callar la inseguridad. Y me parece que esta visión empatan mucho con lo que dio a conocer esta tarde el secretario de Defensa Nacional. Una ola de violencia que tiene más un propósito propagandístico, un propósito de exhibición de fuerza para magnificarse en los medios y para sembrar una percepción de que el país está en caos o en derrumbe, o en, en situación de estado fallido, que una violencia real, o al menos una violencia desbocada, de que, que verdaderamente esté sin control en el país. Y me parece muy peligroso ese escenario, porque prácticamente obliga a la ciudadanía, a la sociedad mexicana de ciudadanía, a no creer a unos y a otros. Prácticamente ya no tenemos ningún medio de comunicación corporativo, privado, en el que podamos confiar, en una visión mesurada, sensata, justa o equilibrada de lo que está pasando en el país. Eso es peligrosísimo para
2: todos. Bien, pues es, es un punto de análisis, un punto seguramente de debate, porque ya sabes en todo esto los pros, los contras en torno a un gobierno. En lo que me estás escuchando, ojalá que a ver si te puedes ubicar en otro lugar, Luis Guillermo, para escucharte aún mejor. Tenemos ciertas ahí algunas, algunas pequeñas fallas. Ojalá que eh, encuentres ahí un lugar donde te podamos escuchar mejor. Estamos hablando a tu teléfono celular y bueno, pues entendemos a veces estas cuestiones técnicas. Pero bueno, te decía que que esto es muy interesante lo que lo que tú mencionas, porque sí, efectivamente ha pasado en muchos momentos que se acalla eh, esas notas que son violentas y que, pues bueno, había una consigna de que en algunos gobiernos pues se tra- pasara lo menos posible y sin embargo, pues bueno, muchas veces se queda rebasado todo esto y no se pueden ocultar hechos, datos y situaciones que, que suceden. En este caso, pues es importantísimo, por supuesto, dar a conocer los hechos que pasó en tal o cual comunidad en, en Guanajuato, en algunos sitios en específico, en Jalisco en Baja California eh, sin embargo, bueno, pues hay y esta versión también de que se puedan magnificar los hechos de que fue pueda ser una escalada ¿a quién le interesa también este tema de la propaganda? ¿México se está incendiando? ¿qué, qué hay en todo esto? Hablaban de esta estrategia en esta eh, reunión que hubo en este informe de parte del gobierno federal y bueno, pues no no es eh, no se trata de de callar los hechos ni mucho menos sino de ir conociendo también de razones, de exigir por supuesto también, la gente quiere seguridad y desafortunadamente el crimen organizado no tiene palabra en todo esto así que pues veremos qué va pasando en torno a los números en torno a las acciones que se dan por parte de la Guardia Nacional que está en un momento pues importantísimo diría yo eh, Luis Guillermo sobre las acciones que quizás podamos ver en un mediano o largo plazo.
13: Creo que el gobierno del presidente López Obrador está obligado, estimado Villanera, obligado no solo por su compromiso original, sino obligado por la circunstancia actual a tener un país en pacificación absoluta lo más pronto posible. Ha pasado demasiado tiempo desde que comenzó la estrategia de los brazos, no balazos, para que notemos si es efectiva, pero sobre todo si es permanente, si puede ser duradera. Y me parece que en ese sentido el presidente López Obrador tiene el tiempo en contra en estos momentos. Pero eso no quiere decir, madre y amiga, y digo con la absoluta eh, seriedad, eso no quiere decir que el país se encuentre en una situación ...de inhabilidad en términos de seguridad... ...que se encuentra en una circunstancia de caos absoluto y total en todas las regiones... ...y mucho menos que vivamos hoy el momento de descomposición social, política y de seguridad... ...que vivimos durante los últimos 12 años en México. Y tenemos que ser justos en ese análisis. Sí, es muy grave que todavía existan lugares donde el crimen organizado pueda disponer de las corporaciones municipales para llevar a cabo actos de desestabilización. Pero también es importante señalar que el trabajo que se está haciendo de recomposición de los tejidos sociales rotos ha impactado positivamente en muchas regiones y cada vez son menos los fenómenos de delincuencia exacerbada que observamos en el territorio mexicano. Me parece que eso es lo que nos corresponde como sociedad. Evaluar con seriedad con justicia y con equilibrio este panorama, porque a nadie le debe convenir que manipulemos la percepción para hacerle creer a la gente que vivimos en un caos total. Tampoco nos conviene hacer como si no pasara nada, como si ya este país estuviera completamente pacificado. Ni un punto ni el otro nos ayudan al entendimiento, pero sobre todo nos ayudan a la perspectiva del futuro que queremos construir en nuestro país.
2: Gracias, Luis Guillermo, pues sí, cierro cierro con esto que dijo el presidente, dice que hay gobernabilidad y estabilidad, sin duda alguna, pues también habremos de decirlo, es más, mucho más gente y la mayoría que es eh, pues trabajadora en este país, que sale todos los días a ganarse la vida contra pues este grupo de delincuentes que pues muchas veces quieren generar el caos focalizado en algunos sitios, pero insistir también en las ganas de este país de salir a Y bueno, pues cerraría con este tema. ¿Qué te ha parecido este cambio de la titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, que atenderá pues ya cuestiones que tienen que ver con las elecciones en el Estado de México? Y en su lugar entra Leticia Ramírez, la nueva secretaria de Educación Pública. ¿Qué opinión te merece este cambio, Luis Guillermo?
13: Bueno, Delianía, tengo que decírtelo como una opinión completamente personal. Uh-huh. Yo tuve la oportunidad de conocer a Leticia Ramírez cuando era dirigente de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y desde entonces la identifico como una mujer comprometida con la educación pública, comprometida con los valores más esenciales de la educación, de la educación como un mecanismo para que un pueblo se desarrolle y avance y como una mujer que lucha contra las desigualdades derivadas de los modelos educativos neoliberales. Y me parece que la decisión del presidente que nos sorprendió a todos, que nadie tenía en el radar a la maestra Leticia Ramírez, es sin duda uno de los nombramientos más asombrosos, pero creo yo que será uno de los nombramientos más efectivos de su gobierno. Porque sin duda la maestra Leticia Ramírez pues es una mujer de lucha, pero es una mujer que ama profundamente a la educación pública, que se formó en las escuelas, que se formó en las aulas, que conoce la precariedad laboral del género magisterial, pero que también conoce la precariedad de los tutores y programas de estudio de las escuelas públicas. Y creo que la gran transformación que todavía está pendiente en el sistema educativo podrá dar un paso adelante muy importante. Quizá gigantesco con esta designación. Pero ojalá lo mismo y hablemos de este asunto en un par de años con una perspectiva positiva, mi querida bienvenida.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias por esta opinión, por este comentario que nos hace sobre la figura de Leticia Ramírez, la nueva, la nueva secretaria de Educación Pública. Muchas gracias, Luis Guillermo, un abrazo.
13: Hasta pronto, muy buenas tardes y gracias a todos ustedes.
2: Muy buenas tardes, gracias para ti, Luis Guillermo Hernández, periodista independiente, director de la Sexta W, y bueno, estos dos temas que sin duda no podíamos dejar pasar hoy de comentarlos, este informe de seguridad desde el gobierno federal, y por otra, pues este cambio en la titularidad de la Secretaría de Educación Pública. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: empezamos escuchando esta música y se aparece ya en cualquier momento Monserrat Muñoz para platicarnos de este lunes y las actividades a las cuales nos va a invitar. ¿Cómo estás Monse? Muy buenas tardes.
14: Hola, ¿qué tal? Deñanira, equipo de Prisma, RU, por supuesto, a todas, todos nuestros radioescuchas, espero me oigan, me escuchan, me sienten. Estamos por aquí transmitiendo como siempre y todos los lunes las actividades de nuestra querida sala Julián Carrillo. Les recordamos que es un foro que ustedes pueden visitar presencialmente a partir de este año que volvimos a abrir las puertas de nuestra querida sala. En Radio Universidad, allá donde están ustedes, les mandamos un abrazo en cabina, pero también sepan que una de las joyas de la corona es nuestra programación, nuestra agenda cultural, que tiene Cineclub también actividades como cursos en línea y los conciertos de intersecciones. Para ello también les quiero animar a que sean parte de nuestro cineclub. todos los miércoles desde hace ya más de 16 años proyectamos películas de entrada libre. Cada mes tenemos un tema, por ejemplo el mes de agosto se decidió la programación que hablara sobre la fotografía, sobre los fotógrafos. En la semana tendremos el miércoles en punto de las 6 de la tarde la película Perk, que es dirigida por John Waters, este director que nos ha dado pues mucha, muchos íconos cinematográficos, eh, una estética bastante agresiva, un humor también un poco ácido, y es el caso de esta película porque a través de una comedia veremos cómo la vida de un fotógrafo cambia no solo para él, sino para su familia y sus amigos. Eh, no les quiero contar mucho, pero sí tienen que asistir por favor el miércoles a las 6 de la tarde al Cineclub Radio Cinema para hacer foro con nosotros, comentar las películas y disfrutar de esta maravillosa sala que pues bueno abre por y para ustedes y por el espíritu de las artes, como nos encanta decirlo. También tenemos un curso, esta es una invitación para todos aquellos quienes estén interesados en el fenómeno dramático, en la conversación sobre la literatura, porque hemos convocado a un grupo de estudiantes que ya se están apuntando y también un excelente maestro, él es Alejandro Montes, es doctor en literatura por la UNAM y pues a través del intercambio y reflexión sobre el hecho narrativo se descubrirán ...buenas historias, que es de, bueno, me parece de lo que va a la humanidad... ...y no solo de buenas historias, sino de este fenómeno que es el drama, ¿no? ...la acción. ¿Qué podemos decir sobre el fenómeno eh, narrativo? Esto es un curso para todos quienes estén interesados en a escribir, en leer... ...en acercarse a historias de diferente índole y para ello, pues, poner en conversación... ...también lo que nos da vida a través de las letras y pasar del papel al mundo de las ideas... Con ello también les quiero decir que hay un mail donde pueden mandar eh, su información, sus dudas, sus preguntas. eh, También recuerden que tenemos descuento para la comunidad UNAM e INAPAM. Así que si ustedes son alumnos o exalumnos, eh, por favor anoten este correo y hagamos conversación en torno de ello. El correo es cursosrunam.gmail.com, cursosrunam.gmail.com. Ahí les esperamos, resolvemos sus dudas, preguntas, inquietudes y también, pues bueno, ya para rematar, les contamos que este viernes tenemos la oportunidad especial de escuchar a uno de los mejores saxofonistas emergentes de la Ciudad de México y de, bueno, de, de todo México porque él realmente es de Guadalajara. Se llama Diego Franco y estará acompañándonos primero que nada aquí en Radio Unam, fondeando esta sección, y el viernes a las 9 en punto, en vivo, tendremos la oportunidad de conversar con él, de escuchar su música a través del proyecto que él dirige, llamado Friego. Friego es una combinación de jazz con un poco de tintes de son jarocho, con libre experimentación, y por favor, si ustedes ya son, digamos, asidos al mundo de la música en México, seguro a lo mejor reconocerán estos nombres, porque Diego Franco se hace acompañar de Misha Marks, en la tuba, también de Gustavo Nandayapa, en la batería, y de Leica Mochán. Leica Mochan un excelente cantante que también ya nos ha acompañado in, in, en intersecciones y también pues es parte de por ejemplo de Mamazónicas que es una agrupación ya también de culto juntos estarán el viernes deleitándonos con este proyecto llamado Friego Pulpa y Culpa, el disco lo pueden escuchar en plataformas, por favor sigan a los artistas, pero qué mejor que irlos a escuchar en vivo, entrada libre, así que pongo mi corazón para que ustedes estén ahí, nos acompañen en nuestra agenda cultural y que por favor favor también sigan el Facebook de la Sala Julián Carrillo, sigan las redes oficiales de Radio UNAM, donde constantemente estamos programando eh, novedades para ustedes y también compartiendo con su hermosa presencia ya eh, no hay nada mejor que el espíritu de las artes en vivo y por supuesto también que la radio nos auxilie para que nuestra comunidad se entere de estos eventos. Dudas, preguntas, comentarios, estoy en Twitter, pueden seguirme como arroba también en las redes de Prisma RU, eh, gracias a todo el equipo de Yanira, Y pues seguimos con esta semana ya iniciando lunes de luna, pero pues con toda la actitud y abrazos sonoros, por supuesto.
2: Claro que sí, pues muchas gracias. Siempre recibimos con mucho agrado todas estas recomendaciones y posibilidades. Muchas gracias, Monse. Recibe como siempre también un gran abrazo.
14: Estimados, gracias a todos y aquí seguimos.
2: Hasta luego Montserrat Muñoz Aquí en las actividades de la sala Julián Carrillo Dos de la tarde en punto Nos vamos al corte Regresamos a la segunda hora de Prisma RU
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
1: Hipócrates
4: 2.0 Mantenerse informado es parte importante de la vida La información nos da la oportunidad de tomar las mejores decisiones, principalmente para la salud. Soy Mauricio Rodríguez, conductor de Hipócrates 2.0, donde cada semana llevamos para ti los mejores contenidos y especialistas en materia de salud. Escúchanos. Hipócrates 2.0, martes a las 18 horas,
1: por Radio UNAM. Experiencia sonora. La ciencia que somos. La ciencia que somos.
4: Iberoamérica al aire.
14: Descubre la ciencia que está presente en tu día a día A través de cápsulas, reportajes, entrevistas y reportes en vivo Viernes de 10 a 11 horas por el 96.1 FM
4: La ciencia que somos Iberoamérica al aire
0: Una coproducción de Radio UNAM Y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades
13: Hace
11: 40 años no existía el INE Las elecciones las organizaba el gobierno
1: Saben las palabras, el amor por el lenguaje en todas sus presentaciones. Con Laura García, todos los lunes a las 18.30 horas, retransmisión sábados a las 17 horas, solo por Radio UNAM, Experiencia Sonora. Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
3: Mañana en la UNAM, qué
4: hacer, qué escuchar y a dónde ir. El próximo 19 de septiembre se llevará a cabo el Simulacro Nacional 2022 en punto de las 12.19 del día. La Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria, a través de la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria, invita a la comunidad de la UNAM a participar. Recuerda, este próximo 19 de septiembre en punto de las 12.19 del día se llevará a cabo el Simulacro Nacional 2022. La Filmoteca de la UNAM te invita a visitar la exposición Robots, Aliens y Luchadores, Cine B y Ciencia Ficción Mexicana, que forma parte de las actividades del Festival Macabro y que contiene carteles provenientes del Centro de Documentación de la propia Filmoteca de la UNAM. Dicha exposición la podrás visitar en las rejas perimetrales del Panteón San Fernando. Este fin de semana se llevó a cabo la inauguración de la exposición Cartografías Ocultas, Circuitos del Arte Correo en México, en la que podrás conocer cómo en la década de los 70 y 80, a través del sistema postal se estableció una red de intercambios estético-políticos entre artistas y colectivos de distintas partes del mundo, la exposición. Cartografías ocultas, circuitos del arte correo en México, se encuentra disponible en la Casa del Lago Juan José Arreola de miércoles a domingo de 11 a 17 horas. La entrada es libre y el cupo limitado. No olvides llevar tu cubrebocas. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
15: Hola, ¿qué tal? amigues de Prisma RU, los saludo cordialmente. Mi nombre es Mildred Andeola. Yo soy bailarina, maestra y organizadora junto con mi compañero Javier Tapiz del evento Noche Gitana que se va a llevar a cabo este viernes 19 de agosto en el Foro Ilvana. Estoy muy emocionada de compartirles que estará con nosotros desde Tijuana, la banda Todos Santos Ara Mex, que trae un repertorio de música gitana y balcánica de Serbia, Macedonia, Turquía y Rusia, y que también nos va a estar acompañando como banda invitada Mandorla, desde el estado de Morelos. Ellos son una banda conformada por mujeres. También tenemos bailarinas invitadas, excelentes exponentes en la danza balcánica y romaní de la Ciudad de México. Queremos invitarlos cordialmente a que asistan al Foro Ilvana a pasar con nosotros una super noche gitana, donde básicamente será una fiesta con música y mucha, mucha danza. El costo del boleto en preventa es de $200. Lo pueden adquirir directamente en el Foro Ilvana o el día del evento el boleto costará $250. Y para cerrar con Broche de Oro, tenemos el 20 y 21 de agosto los talleres Caravana, Arte, Tradición y Fusión, en los cuales estamos ofreciendo un taller de música balcánica con el maestro Javier Tapiz. También tenemos un taller de creación coreográfica estilo Art Nouveau con Cala Núñez, eh, conocida como Mano de Bruja, y también tenemos el taller del arte de Rax Tabla con Grinelli Sandoval. Y por último, con su servidora, el taller de danza gitana rusa con Pandero. Todos estos talleres están, se van a realizar el 20 y 21 de agosto en Catarsis Proyecto Escénico, Mérida 124, Colonia Roma Norte. Los esperamos. Para mayores informes pueden consultar el evento en Facebook que se llama Caravana, Talleres de Danza, Tradición, Música y Fusión.
2: Bien, pues muchas gracias. Gracias a esta invitación que nos deja Dulce Hueto. Ojalá que puedan asistir y la pasen muy bien con esta música. Y pues mandamos saludos ahora también en esta segunda hora. Gracias por seguir en esta sintonía. Nos escuchan en vivo en el 96.1 de FM desde nuestra cabina aquí en Adolfo Prieto número 133, donde se ubica nuestra querida Radio UNAM. Y saludos a todas las personas que se van uniendo con su voz, sus comentarios, sus fotos o lo que nos quieran eh, enviar como José Martínez que nos escribe a través de Facebook en Prisma RU nos manda muchos saludos, gracias por los comentarios que a mí tocan José Martínez y nos escucha desde Ecatepec así que muchos saludos a las personas allá en Ecatepec, Estado de México que nos puedan estar escuchando, en especial a ti José Martínez que siempre aquí muy pendiente y atento a través de nuestras redes sociales y a través de la radio que es a través de donde nos escucha muchas gracias José, un gran abrazo Y muchos saludos también por aquí, a quien tenemos Alfredo Jiménez Lagar nos dice la opinión del señor Lara, la misma del Clan X, a lo que precisamente huelen estos actos de sabotaje al Estado, precisamente empezaron al día siguiente de que entró el decreto para seguir las obras del Tren Maya, no hay casualidades, hay causalidades. Muchas gracias Alfredo, ahí ya tu comentario, por supuesto, leído al aire, al igual que el de Mayra Elizondo, que nos dice, hoy ha sido realmente impresionante la diversidad de opiniones, agradezco mucho el programa, su compromiso con la radio pública universitaria que es, eso nos compromete también a los radioescuchas a tener una actitud crítica frente a la información a la que estamos expuestos. Muchas gracias eh, Mayra y a las voces que se vayan sumando a todo esto porque pues efectivamente hay hechos que pues bueno los hechos son los hechos, no pueden cambiar, hay cifras también que nos van relatando la la realidad pero también hay enfoques, hay enfoques vistos también desde distintas perspectivas, pueden ser además expertos en una misma materia que pueden ver de distinta manera los temas. Aquí tratamos de reunir esas voces que puedan quizás eh, ustedes pueden estar o no de acuerdo con esas voces, pero son voces que tratamos de reunir aquí eh, solamente con la única consigna de que nos puedan ...comentar, analizar desde su expertise. Muchas gracias. Gracias también a Jorge Morán Guzmán. Nos dice, la guerra de desinformación es muy agresiva en la radio comercial. A medianoche atacan y atacan distorsionando, la, distorsionando las noticias del día. Lo he escuchado en ocho radios comerciales. Muchas gracias, Jorge. Y bueno, a veces hasta los mismos, los mismos analistas o expertos, siempre los mismos. Yo creo que puede haber una variedad también en los puntos de vista... Y entre más se enriquezcan y más voces existan para eh, la audiencia, pues puede ser mucho más eh pues importante que se nos acerquen estos datos. También nos dice considero que el desempeño de Delfina Gómez en la SEP fue muy pobre nos dice Jorge Morán Guzmán, muchas gracias. También nos dice excelente fin de semana que hayan tenido escuchando yo a la Orquesta Sinfónica de Minería el domingo 14, un efusivo inicio de semana para todo el equipo. Gracias Jorge, qué bueno que lo disfrutaste. Molusco Pardusco nos dice el panorama de la violencia en México el análisis aquí escuchándolo. Muchas gracias a ti por escribirnos. José Luis León nos dice, desde Felipe Calderón, las autoridades federales desconfiaban de las policías locales, tanto que era muy difícil que les compartieran información de Plataforma México o de los centros de fusión. ¿Ha cambiado el involucramiento de las policías locales con los cárteles? Gracias, José Luis León. Bueno, vaya tarea. Imagínense que llegue un cártel muy poderoso y pues compra a la policía, a la policía municipal y no se trata de que acepten o no, sino que o me informas o me informas, o te vendes, o te vendes. Qué difícil todo este engranaje que hay, desafortunadamente. Gracias, gracias a Thomas Time Rosario Durán Martínez, también nos dice no investigación, lógico es que a los que agarraron fácil, salen por la falta de pruebas. Efectivamente, Rosario, eh, gracias también que nos dice Eh, muchas gracias, aquí todos los saludos Unis Noreldac también nos dice es importante que los municipios y estados también asuman su responsabilidad, si el crimen organizado ha crecido es también eh, también por complicidad y contubernio de ellos mismos, gracias Unis El Zarco también, muchas gracias por los comentarios, el gobierno tiene la capacidad de detenerlos, lástima que no tenga personas capaces, Eh, Cese Alma David Castillo Pérez, nos dice creo de corazón. Bueno, aquí gracias por los comentarios, muchos saludos. Gracias también a Cox a Dropbox 31, Abril, muchas gracias y gracias a quienes suman sus voces, aquí a Rubén también, eh, Rosario Durán Martínez, que nos nos pasó acá también aquí en una fotografía de esa tarjeta informativa de la Comisión Nacional del Agua, efectivamente que ha tomado debido a la escasez de lluvias en la temporada 2020-2021 y la actual, que se reflejan en bajos niveles de las presas de almacenamiento del sistema Cutsamala, que abastecen parte del suministro de agua potable en el Valle de México, el sistema de aguas de la ciudad eh, pues hace una serie de informaciones y cómo va a reducirse también la llegada de agua a partir de este 15 de agosto, una reducción de 550 litros por segundo el, al suministro de la Ciudad de México con respecto al volumen actual que aporta dicho sistema. Bueno, pues muchas gracias también por enviarnos esta esta tarjeta informativa. Muchas gracias también aquí a... Eh, a Fundación UNAM, que mañana tendremos detalles del Foro 2020 con ellos en su novena edición Diseñando el Futuro, que en esta ocasión pues al tema de educación. Eh, Esa Marla también, Olivia Olivia Olivares, Roxy Rodríguez, Iván Rodríguez, Mimor, aquí que nos dice gracias Prisma Reú por el concierto, estuvo ahí en la sala Nezahualcóyotl, muchas gracias eh, Mimor, Carmen Valencia también nos dice gracias por las cortesías, estuvo muy bonito el concierto, hace mucho que no asistía a uno Muchas gracias Carmen, Salvador Medina también muchos saludos, le seguimos leyendo pero nos tenemos que ir a la información, gracias Eduardo Mendoza, Jorge Fra que también aquí van llegando poco a poco, Eh, también muchas gracias aquí a Alfredo que nos escribía también sobre este tema de inseguridad. Nos vamos ahora con esta información al inaugurarla en representación del rector Enrique Graue, el 33 tercer Congreso Latinoamericano de Sociología ALAS México 2022, organizado por la Asociación Latinoamericana de Sociología en formato híbrido en cuatro entidades de la República Mexicana. Dijo que estos trabajos buscan tener impacto social, participar en el diseño de políticas públicas y fomentar la crítica ante Jaime Ríos Burga, presidente de Alas y Angélica Cuellar Vázquez vicepresidenta de este organismo y presidenta del Congreso eh, Valencia García eh, comentó eh, Aseguro que en nuestra universidad como en muchas otras del mundo la sociología y las ciencias sociales refrendan la vocación social de, en la investigación, la enseñanza y la difusión del conocimiento. En muchas de nuestras licenciaturas y posgrados formamos profesionistas comprometidos con la equidad, la justicia, la democracia y la paz. La Coordinadora de Humanidades dio la bienvenida a los participantes de la región al encuentro cuyo título es la reconstrucción de lo social en tiempos de pandemias y pospandemias. Críticos desde las ciencias sociales latinoamericanas y caribeñas. Bien, pues esta información que se dio eh, en la inauguración de este Trigésimo Tercer Congreso Latinoamericano de eh, Sociología a las México, que organiza la Asociación Latinoamericana de Sociología en este formato híbrido. Bien, pues nos vamos ahora con la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
6: Un mega juicio por diferentes del- Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional Hélène Dutruc-Rosé lo hacen los controles Hoy es lunes el 15 de agosto Y así comenzamos
8: Andreina Flores.
6: China organiza nuevos ejercicios militares alrededor de Taiwán, donde un grupo de congresistas estadounidenses realizan actualmente una visita de dos días. Recordemos el que hace solo dos semanas, el viaje de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos a Taiwán, provocó la ira de China, que considera la isla como parte de su territorio, y que inició luego ejercicios militares con buques, misiles y aviones de combate. En Birmania, la Junta Militar en el Poder condenó una vez más a la ex dirigente y premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi. Esta vez son seis años de prisión adicionales por cuatro cargos de corrupción. Desde que fue arrestado el primero de febrero de 2021, tras el golpe militar, Suu Kyi, de 77 años, ha sido sometida a un mega juicio por diferentes delitos que podría sumar décadas de condena. El gobierno de Irán negó categóricamente cualquier vínculo con el agresor que apuñaló el viernes en Estados Unidos al escritor británico Salman Rushdie autor de los versos satánicos esto 33 años después de la fatua del Ayatollah Khomeini que pedía su muerte. La cancillería iraní aseguró que solo Rushdie y sus partidarios son culpables por insultar los temas sagrados del Islam y cruzar las líneas rojas de más de 1500 millones de musulmanes En México, el rescate de los mineros atrapados bajo Tierra durante 11 días aparece ahora casi imposible de realizar, luego del aumento del nivel de agua en la mina, que subió de 70 centímetros a 12 metros. Los familiares acusan al gobierno de haber cometido un crimen, como lo hace la señora María Montelongo, hermana de Jaime, uno de los mineros atrapados. Y hoy 15 de agosto se cumple exactamente un año del regreso de los talibanes al poder en Afganistán. Un aniversario marcado por 23 millones de afganos que viven bajo el umbral de la pobreza. Las mujeres se llevan la peor parte. Se les ha prohibido el acceso a la educación y al trabajo y son dispersadas a tiros cuando intentan reclamar sus derechos en la calle. Y el ciclista colombiano Egan Bernal, vencedor del Tour de Francia de 2019, volverá a competir este martes en el Tour de Dinamarca siete meses después de su grave Accidente durante un entrenamiento que resultó en múltiples fracturas de fémur, rótula y vértebras. Con esto ponemos punto final a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Merci beaucoup. Au revoir.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: de la tarde con 19 minutos, pues vámonos a esta entrevista ahora para seguir hablando de lo que implica este reto que ha sido las vacunas y contra COVID-19 y cómo se mantiene el mundo también con esta pues expectativa cuando termina la pandemia, las variantes que se van dando poco a poco, eh, la letalidad que cada vez es menor por lo que podemos ver en cifras, gracias también a este esfuerzo de las vacunas y aquí en México pues no hemos quitado el ojo de esta vacuna patria. Hay otros esfuerzos también, pero en particular esta vacuna que hace unos días se anunció que ya iniciaría su tercera fase de estudio clínico, ya pasó su segunda fase y ya podría utilizarse como una vacuna de emergencia, aunadas a las que se están aplicando también en México. Así que vamos a platicar con el doctor Samuel Ponce de León, que es coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y de la Comisión de Respuesta al COVID-19 de la UNAM. Doctor Samuel Ponce de León, bienvenido a este espacio, muy buenas tardes.
13: Gracias, Deyanira, mucho gusto, saludos al auditorio.
2: Gracias, doctor. Pues bueno, ¿cómo, cómo ve esta, esta fase en la que ya nos encontramos, este desarrollo, por supuesto, de la vacuna patria que podría aprobarse, como decía, su uso en, en emergencia, una vacuna mexicana que se inserta a otras que ya se están utilizando? ¿Qué opinión le merece cómo va esta información de la vacuna patria?
16: Bueno, pues yo creo que en el el ambiente de tantas malas noticias, no solo en relación a COVID, sino muy generalmente, tener una noticia como esta es gratificante, es muy importante, y y ciertamente motivo de celebración que el país pueda haber venido desarrollando este esfuerzo, eh, pues prácticamente eh, desde sus más tempranos inicios, eh, a partir de una colaboración eh, entre esta compañía productora de vacunas animales, que es Avimex, y, y algunas entidades del gobierno federal, y ciertamente también con la colaboración de la UNAM. Eh, la vacuna tiene una evolución que yo plantearía su inicio prácticamente alrededor de abril de, de 2020, cuando empezamos a platicar sobre la posibilidad eh, iniciar un proyecto como este es un grupo de, de clínicos investigadores y, y los participantes de la compañía Dimex y de ahí se fue desarrollando el protocolo que está ahorita eh, con los avances que se han descrito en una fase, eh, la fase 1 está prácticamente completa, se ha iniciado la fase 2 y es pronto que esperamos iniciar también la fase tres ...para contar eventualmente con la vacuna... Eh, ...de esta manera que considero que la noticia es relevante, es importante... ...y y aunque escuchamos muchos comentarios en relación a que si es un éxito o no es un éxito... ...yo creo que haber llegado hasta ahorita aquí es ciertamente un éxito... ...prácticamente no hay ejemplos previos en el desarrollo de vacunas... ...originalmente propuestas en México desde su fase uno, todo lo que se hace en general en investigación clínica es pues adoptar protocolos que provee la industria eh, internacional para desarrollarlos en México, trabajo importante, eh, ciertamente fundamental para poder contar con las que ya tenemos, pero este trabajo germinal de, de México es fundamental para poder en algún momento contar con una plataforma de producción de vacunas que nos permitan responder rápidamente con una capacidad local fundamental para tener una mejor preparación ante nuevas pandemias y desde luego ante la evolución de la que estamos viviendo actualmente.
2: Claro que sí, doctor, y bueno, quizás sea muy fácil decir o incluso criticar el, el, el tiempo que ha tardado el proceso de esta vacuna patria, siendo que algunas otras, pues bueno, salieron salieron desde el año pasado, eh, pero pues es algo que muchos se preguntan, pero qué decir de todo esto, eh, y aunado a esto que acabo de escuchar de parte de usted, de que estamos en un momento muy importante para México con este tipo de desarrollos, eh, pero qué decir, por ejemplo, de, del tiempo, Y sobre todo también de la confianza en una vacuna con estas características. Eh, ¿Qué nos puede decir, doctor?
16: Bueno, pues hablando del tiempo, ciertamente como otras vacunas, el desarrollo de la vacuna patria también ha cumplido tiempos récord eh, eh, inmersos en una situación de administración complicada en donde ciertamente algunas entidades no se caracterizan por su agilidad. Hemos avanzado con rapidez, diría yo, Eh, desde luego insertos en el el hecho de que las vacunas para COVID surgieron muy rápidamente, y y desde luego entendiendo además que no partían de cero, eran vacunas que se estaban planeando para otros eh, eventos infecciosos, se aplicaron a esto y el resultado fue extraordinario con la participación de múltiples instituciones. Es el caso también de la vacuna patria, así que los tiempos nos gustaría que fueran más cortos, uh-huh. pero para poder garantizar efectivamente también lo que preguntaba De Yanira sí. en relación a, a la seguridad, es que se requiere de ir contemplando el desarrollo de estas fa- fa- fases. Desde luego, los estudios preclínicos que hicieron a aquí en México y en colaboración también con otros países, de eh, pequeños mamíferos, luego en cerdos, luego llevar esto a a la fase eh, uno, que resultó ciertamente muy exitosa, están cerrándose los últimos eh, eh, puntos pendientes, eh, el inicio de de la fase dos, así que eh, todo esto lo que pretende es, desde luego, primero garantizar la seguridad de la vacuna que sería lo que se trata de cumplir con las fases iniciales, luego realmente establecer su capacidad de hacer una respuesta inmune suficiente y y eventualmente después demostrar su eficacia, que es lo que todavía queda pendiente, aunque con grandes eh, expectativas para un futuro a corto plazo. Entonces, en términos de tiempo y de seguridad, creo que la situación puede ser resuelta muy favorablemente.
2: Muy bien, eh, es decir, cuando ya esté la vacuna en producto, cuando ya esté en este frasco de donde se extrae la dosis para las personas, significará y debemos saber todo este esfuerzo que ha implicado y sobre todo, pues la confianza en una vacuna con como como patria en su momento. ¿Qué nos puede decir de la confianza que debemos de tener frente a una vacuna como esta, doctor?
16: Pues yo diría que tanta confianza como la que tenemos en el resto de las vacunas de COVID, uh-huh. que han resultado ser eh, ciertamente eh, muy seguras, también ciertamente muy eficaces. Y, y lo mismo es lo que esperamos que se pueda ofrecer con la vacuna patria. Sin lugar a ninguna duda, Si en cuanto a esto llegue ya a su término eh, en el momento en el que bien describe mira de uh-huh. tomando ya del frasco final de la presentación de la vacuna para aplicarse a una persona, que es cuando se concreta realmente el, la, la, la vacunación. Entonces, esperaríamos tener el mejor de los escenarios para ese momento.
2: Sin duda alguna usted se la aplicaría en algún momento.
16: Indudablemente,
2: claro que sí. Muy bien. Y doctor, por último, ¿qué nos dice de, de estos momentos que estamos viviendo, donde ya vemos que las cifras de, de mortalidad han bajado, que pues los los contagios, sin embargo, siguen y van cambiando las variantes de la COVID 19 Un escenario mundial y en el que se inserta también nuestro país, donde no han parado, por supuesto, hay que decirlo, las muertes, aunque ya son mucho menores que en algunos otros momentos, pero qué nos puede decir de este momento? que estamos viviendo y cómo cómo irlo tomando en estos tiempos sabemos que debemos seguirnos cuidando pese que en algunos países pues pareciera que ya no existe la COVID-19 ya el, el cubrebocas pues prácticamente ya no se usa.
16: Bueno pues sí seguimos teniendo desde luego oh, muchas preguntas y muy pocas respuestas. Eh, el virus ha mostrado su capacidad de modificarse, lo que nos cambió por completo el escenario y se pretendía tener en algún momento una inmunidad de rebaño suficiente para contener la transmisión. No ha sido el caso porque ha venido cambiando sus características y permitiendo que personas se infecten a pesar de haber tenido experiencias de infección previas y a pesar de tener eh, esquemas de vacunación completos. Pero al mismo tiempo tenemos que tener claro que Teniendo el esquema de vacunación completo, y eso es parte eh, eh, de la explicación para tener una menor mortalidad ahora, la vacunación ofrece este amplio rango de respuestas eh, de nuestras defensas para poder eh, lidiar mejor con la enfermedad infecciosa. Eh, En otras palabras, hoy en día podemos infectarnos, Y nuestro riesgo de tener una complicación grave es muchísimo menor a lo que ocurrió precisamente en en 2020. Eh, Y esto es consecuencia de esta inmunidad que ha venido evolucionando entre nosotros, eh, como consecuencia de infecciones naturales y vacunas, y también, desde luego, a la modificación del virus, que es una modificación que se ve imponiendo también como eh, parte, como respuesta a esta inmunidad que ha desarrollado nuestra especie por las vías que describía. Entonces, eh, el escenario es este: tenemos una mucha menor mortalidad, esperemos seguir avanzando en todo esto, esperemos seguir teniendo una capacidad de producción de vacunas amplia cada vez más eh, eficientes eh, para contender con esto. Tenemos en el futuro la interrogante de si no surgirá una nueva variante más complicada, nadie podría asegurar que no, Entonces, tenemos que estar preparados, manteniendo nuestros sistemas alertas y manteniendo nuestra comunicación con la población eh, de la manera más efectiva, eh, señalando que conocemos bien las medidas de transmisión y conocemos bien también las medidas eh, de precaución que eh, todos conocemos y practicamos, cubrebocas, distancia, ventilación, desde luego la vacunación y desde luego evitar salir si tenemos síntomas en un eh, terreno tan complicado como el que vamos transitando, me refiero a, a nosotros como humanidad, eh, estamos viendo la ciruela del mono, estamos viendo la reactivación de polio en Estados Unidos, desde luego lo teníamos en otras partes del mundo, eh, y es un escenario que estaremos viviendo cada vez más intensamente en virtud de las características eh, del crecimiento de la población, del escenario socioeconómico, de las migraciones, de los cambios en el clima destacadamente, así que eh, tendremos un escenario complicado y tenemos que seguir desarrollando una capacidad de producción de vacunas que sea eh, pues, nacional, regional, eventualmente, y, y capaz de dar una respuesta rápida a nuestras necesidades.
2: Claro, pues sí, todo influye como vemos desde este cambio climático, la relación que tenemos con nuestro ambiente y bueno, pues tenemos este escenario del que seguimos pues monitoreando cada día. Todo puede suceder, hay como usted bien decía, más, más preguntas que respuestas, pero por lo pronto tenemos respuestas para algunas cosas y pues la respuesta está en las vacunas, la respuesta está en nuestro cuidado también como eh, personas en lo individual para que en lo colectivo también esto pueda tener un impacto. Pues como siempre, doctor Samuel Ponce de León, un gusto platicar con usted.
13: Muchas gracias,
16: venir, Saludos a todos. Hasta luego. Y muchas cuídense, gracias. Y cuidando.
2: Claro que sí, doctor, sigamos, no, sigamos cuidándonos, como dice el doctor, siempre importante todo esto, no hagamos como que ya no pasa nada, no hagamos como que ya nos dio, y ya no nos va a volver a dar y tengo inmunidad, porque entonces pues, las cosas podrían complicarse. Eh, bien, pues el doctor Samuel Ponce de León es coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y de la Comisión de Respuesta a la COVID-19 de la UNAM. Continuamos.
3: Cartografía R.U. con Otto Cázares.
2: Bien, pues recibimos a Otto Cázares en este lunes 15 de agosto, como siempre con mucho gusto. ¿Cómo estás, Otto?
12: Pues yo estoy muy bien, mejor, ya con mejor voz, creo.
2: Ya, ya te escuchamos un poco mejor que el pasado lunes.
12: Y como siempre, es un honor compartir micrófonos contigo, de Yanira Querida. Un saludo a quienes amablemente nos escuchan. Y bueno, hoy el tema es bastante arduo porque tratará en torno al ataque al escritor Salman Rushdie por parte de un fanático. Un ataque que me hizo recordar lo que Dostoyevsky decía acerca de que no hay nada más fantástico que la realidad. Y en esta ocasión la realidad vive momentos de fuego, vive momentos de espadas desenvainadas. Antes de Dostoyevsky, Shakespeare le hizo decir a su Macbeth que la vida es un cuento relatado por un idiota lleno de ruido y de furia. Y Macbeth, pero también nosotros, tenemos los oídos bien afinados para ese relato escrito por un idiota lleno de ruido y de furia. Con el corazón oprimido por el ataque a Salman Rushdie, recordé, fui y releí un luminoso ensayo titulado Los que queman los libros. Un ensayo que escribió George Steiner y que comienza con la frase Los que queman los libros, los que expulsan y matan a los poetas saben exactamente qué hacen. Con su idea de los libros revelados, expulsan, matan, tienen en su revelación la justificación de la matanza. Pero dice Steiner, con mucha razón, el odio, la irracionalidad, la libido del poder, leen deprisa. Y eso es una, algo que en lo que quiero eh, Profundizar en un momento. La lectura deprisa o definitivamente no leer. El pueblo del libro en nuestros días, dice George Steiner, dijo, ya murió, sin ningún género de dudas, es el Islam. Y el Islam tiene una ortodoxia de la textualidad, niega... ...la interpretación heterodoxa de sus páginas... ...y ya se sabe que la interpretación... ...debe ser entendida como un ejercer el poder... ...de dirigir una lectura... ...pero, bueno, el talento creador... ...siempre, siempre es una desviación del canon... ...no puede haber creación sin transgresión de los cánones... ...los transgredió François Rabelais... ...que fue un sabio médico y pornógrafo del siglo XVI a quien como a Salman Rushdie le hubieran puesto precio a su cabeza, si no hubiera escrito Gargantú y Pantagruel con un seudónimo y si no hubiera contado con la protección de Margarita de Navarra por añadidura, para la creación hay que estar dispuesto a renunciar a la concordia del lugar común. La creación es siempre una rebelión latente. El acto creador es una rebelión en acto. Hay páginas magníficas sobre esto en el hombre rebelde de Albert Camus y hay otras tantas páginas encaminadas a comprender la creación como una alegre cruzada contra lo establecido, pero además, como en el caso de Salman Rushdie, es una eh, confrontación no a la crítica literaria, no es una confrontación con los pares creadores a los que espiamos y que nos espían, es contra la realidad, de una religión, de una lectura o de una falta de lectura de unos fanáticos que no son marcianos, no son de otro planeta, son humanos, que visten como ustedes y como yo, y que probablemente se reúnen con sus familiares los fines de semana. Pero en conjunto los fanáticos, fanatizados, conforman a un individuo sin individualidad. Voltaire, en el siglo XVIII, fue mandado a golpear en varias ocasiones y enviado 11 meses a la Bastilla por los chistes, por los comentarios que incomodaban a la regencia de Felipe de Orleans. Claro, lo mandaron a la Bastilla sin proceso, como era costumbre. En los años 60 del siglo XX, a Jean-Paul Sartre le pusieron un par de bombas como a Enrique Dussel también, al que le hicieron volar su casa en Argentina por escribir que los corruptos son seres que no zozobran, seres sin autoconciencia, y sin autoconciencia no puede haber responsabilidad, como en los fanáticos. En 1975, eh, Pierpaolo Pasolini robó Saló, 120 días de Sodoma, que es una mezcla de historias del te sabe con las cúpulas del fascismo italiano. Ese mismo año, 1975, Pasolini fue asesinado. Antes de ser asesinado, eh, escribió su más célebre texto corsario, aquel que dice, sé los nombres de los que están detrás de las atrocidades, lo sé pero no tengo pruebas, lo sé porque soy un intelectual, porque soy un escritor que intenta seguir lo que está pasando. Danilo Kiss, un escritor de la ex Yugoslavia, también fue sometido a un proceso, lo acusaron falsamente de haberse plagiado uno de sus libros más importantes, La tumba de Boris Davidovich, y habló en su lección de anatomía, un título en el que se justifica y da sus razones, habló acerca de los nacionalistas fanáticos a su modo que eligen al enemigo con una... Elección absolutamente destructiva. Por esta elección pierden la razón y la capacidad de juicio. Para nuestro tema es interesante la idea de Danilo Kiss en la lección de anatomía de que el nacionalismo como el fanatismo son una paranoia. El nacionalista es una, un asesino en potencia que no reconoce su inclinación al asesinato. El fanático sí ...reconoce su inclinación al asesinato... ...la vida de Salman Rushdie... ...ocurre... ...en caída libre... ...y su magnífico libro... ...Los versos satánicos... ...comienza en caída libre... ...es impresionante que un libro... comience en caída libre... ...comienza con unas piruetas... ...de Gibrel y Saladín... ...cayendo a plomo... ...de un avión secuestrado... ...el libro fue publicado en 1988... Y el Ayatollah Khomeini declaró en radio que el libro Versos Satánicos atentaba contra el Corán y contra el profeta. Y pidió a través de Radio Teherán a cualquier musulmán que ejecutara a Rushdie donde lo encontrara. Inmediatamente vino la quema de los libros y como digo, desde entonces la vida de Salman Rushdie ocurre en caída libre. Rushdie siempre dudó de que el Ayatollah Khomeini, o que cualquier persona del Islam, hubiera leído su libro. Yo creo que tiene razón. Después eh, de esta fatua eh, llamada por el Ayatollah Khomeini, al traductor eh, del libro de Rushdie, al japonés Itoshi Garashi, lo asesinaron en 1991, Hubo un atentado ese mismo año contra su traductor italiano, Ettore Capriolo. En el mismo año, eh, también hubo un intento de asesinato a su editor noruego, William Nigar. De modo que vemos que también hubo una una oleada de asesinatos o de intentos de asesinatos a los que estuvieron involucrados en la edición y traducción de los versos satánicos de Salman Rushdie. No, No está de más recordar en otro rubro que no tiene nada que ver con el libro de Salman Rushdie, que al nieto de Theo Van Gogh, del mismo nombre, Theo Van Gogh, un cineasta, fue asesinado en Ámsterdam en 2004 en plena calle, cuando iba andando en su bicicleta, por un islamista. Esto, como digo, no tiene relación con el libro de Rushdie, más bien tiene relación con un libro que escribió Theo Van Gogh, eh, que fue considerado infiel pero también como para hacer más amplio el abanico de estas referencias. Ya para terminar, para terminar perdón, yo diré que eh, Por amor al griego fue el título del gran libro muy recomendable del historiador Jacques Lafaye, donde narra los destinos de los humanistas de los siglos XIV al XVII, lo, influ- lo infrahumano de los crímenes y de la persecución que hubo contra ellos, los humanistas, es decir, los partidarios de la historia, los partidarios de la libertad y de la poesía, en Roma, en París, en España, fueron muchas veces percibidos como herejes, como ateos, como impíos, como sodomitas, hubieron quienes, como el francés Marc-Antoine Muret, fueron quemados en efigie. Por eso hay que volver a las páginas de Rushdie, hay que volver a las páginas de los versos satánicos para aprenderlas de memoria. Esa es una petición de principio porque lo que no aprendemos y no sabemos con el el corazón, pues no lo amamos verdaderamente, como dice George Steiner. Hay que saber con el corazón, hay que llevar a Rushdie en el corazón porque de antemano el corazón de todos los lectores está con Salman Rushdie. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 15 de agosto de 2022.
2: Pues Otto Cázares, muchas gracias como siempre y pues bueno, de pronto la sin razón que impera por eh, intentar asesinar a un escritor eh, de la talla de Salman Rushdie, pero pues bueno, ya veremos cómo continúa y cómo va mejorando su salud, pero todo esto sin duda importante que lo hayas recordado, esa fatua y esa pues intención de quitarle la vida desde hace mucho tiempo y el hecho de que viva escondido. Y que no ha dejado de florecer en su literatura. Muchas gracias, Otto.
12: Estoy encantado, querida Diandina. Te abrazo y estaré con ustedes el próximo lunes.
2: Claro que sí, con mucho gusto siempre te recibimos. Muy buenas tardes. Hasta pronto. Continuamos.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales:
1: en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
2: Nacional R.U. Bien, continuamos con algunas notas nacionales importante para comentar en este espacio que como decíamos y como eh, la propia audiencia nos lo señala, pues las distintas voces que se van generando y bueno, pues entre esas voces ya analizábamos ya analizábamos este tema de la, de la seguridad en el país y este informe que se dio a conocer hoy al mediodía por parte del gobierno federal y pues quienes conforman eh, una parte muy importante del de gabinete que es la parte de seguridad y quienes tienen a bien informarnos de lo que sucede y del estado que guarda el país y bueno pues destacar también lo que dice el propio presidente que en el país hay gobernabilidad y estabilidad y de ahí pues bueno como en muchos eh, muchos otros temas pues tenemos ahí la diversidad de voces en torno a este tema por lo pronto pues es lo que dice también la parte oficial respecto a este tema esta gobernabilidad y estabilidad que hay en el país y bueno por supuesto también seguiremos dando aquí voz para seguir analizando esta estrategia de seguridad en marcha muchas personas que también dicen bueno se están sentando bases todavía no existen los frutos de esas eh, de esa estrategia en el caso de la seguridad cambios que han habido y bueno pues ahí como sabemos lo difícil que puede hacer enfrentar esto y que ya hemos tenido varios gobiernos con eh, pues esta posibilidad de enfrentar al grupo a grupos del crimen organizado bueno pues hoy el presidente López Obrador afirmó que en el país hay gobernabilidad y estabilidad pero también interés para magnificar las cosas los sucesos violentos registrados en varias ciudades la semana pasada descartó cifras amarillistas que han difundido eh, afirmó que el pasado fin de semana se registró uno, nivel de, uno de los niveles más bajos de homicidios y efectivamente hay que mencionar pues este tipo de situaciones pues abren una posibilidad también de magnificar algunas eh, cuestiones ligadas a la inseguridad, lo cual no quiere decir que no existan, que no se den y que no se tengan, por supuesto que consignar a través de los medios de comunicación, pero sobre todo también seguir pues Escuchando a los ciudadanos y escuchando también esas estrategias que deberían estar en marcha desde el municipio más pequeño de México pasando por sus estados y pasando por el gobierno federal, bueno pues esto es algo de lo que intensamente se comenta ya en los medios de comunicación Leticia Ramírez como decíamos relevará a Delfina Gómez en la CEP y centrándonos también un poco en su perfil, eh, maestra de profesión era de, era la responsable de atención ciudadana de la presidencia y ocupará el cargo a partir de eh, mañana es lo que anunció el presidente y pues también ahí se abre una posibilidad de seguir pues analizando todo ese tema. Beatriz Paredes, gran riesgo, una elección de estado, Beatriz Paredes, que pues ahora suena su nombre para también poder entrar como posibilidad, como precandidata del PRI. O de no sé qué otro partido también que lo pueda abanderar Y bueno, pues habla de su preocupación de una elección de Estado Que se perdería legitimidad haciendo números Considera que podría ganar en 2024 con un frente opositor Otro tema también que estaremos analizando aquí en este espacio Por lo pronto, pues nos vamos ahora con Cultura Cultura ru Bien, pues nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quiroz. Adelante, Tamara. Deyanira, qué gusto
17: saludarte y saludar al auditorio de Prisma RU que sigue nuestra transmisión a través de Radio UNAM. Les comparto que la compañía de danza contemporánea independiente Accenti cumple tres décadas de trayectoria reponiendo las más significativas obras de su repertorio en un espectáculo titulado Huellas de uno Historia que se presentará mañana 16 de agosto en el Palacio de Bellas Artes. Sobre esta celebración conversamos con el coreógrafo Wayne Cochran, fundador de Accent y Danza y también pianista titular de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. ¿Qué tal, Ben? ¿Cómo, ¿Cómo te va?
18: muy bien. Pues Estudiando un poquito el piano, pero muy bien.
17: <ríe> ¡Excelente! Oye, pues queremos felicitarte por este aniversario de Accentic. Sí. Me gustaría que nos platicaras sobre todo lo que significa para ti, como director de esta compañía de danza contemporánea, llegar a una tercera década expresando y haciendo comunidad a través de la danza.
18: Sí, pues mira, es que en primer lugar, Acc- fue, bueno, en primer lugar llegar a México fue todo como una torta por decir, bueno, quedarme en México, porque vine a México hace 46 años de vacaciones, 15 días, y pues me ofrecieron trabajo, y pues me quedé, y yo decía que no, pues en una de esas me regreso a Estados Unidos, donde nací a Michigan, Sí, en México pues había un estudio de danza cerca de mi casa, y siempre pasaba por ahí para ir a la filarmónica de la ciudad de México para tomar mi, mi transporte, y pues decidí tomar clases y al año pues el director del estudio, Bernardo Benítez, y fue director de la compañía Ballet Dance Studio, pues me invitó a bailar en su compañía, cosa que yo jamás pensé en la vida poder bailar profesionalmente. O sea, no fue parte de mi o sea, de de mis ¿cómo se llama Pues mis planes. Estar planes de vida. Porque esto sucedió a los como quince, veinte años de estar aquí viviendo en, no, a los diez años de estar viviendo en México hice mi primera obra entré al Premio Nacional de la Danza y que nos dan el primer lugar Con mi pri- O sea, yo no, no lo esperaba para nada. O sea, en primer lugar, llegar a estar en México. Segundo lugar, bailar en una compañía tan buena y profesional que era Ballet Dance Studio. Y ahora la coreografía, la presea del Premio Indahua. Entonces fue a raíz de ahí que decidí, bueno, si me dieron este premio porque algo... Debe haber, ¿no? Decidí hacer la compañía y de eso tiene 30 años. Entonces ha sido como una montaña rusa de emoción. No, no. significa muchísimo para mí, o sea, haber conocido realmente la danza, la creación, entonces ha sido realmente abrumador un poquito, pero estoy muy feliz, estoy muy contento y me siento muy pleno y muy con mucha abundancia que México me ha dado muchas cosas que yo siento que si no me hubiera quedado aquí en México no estaría haciendo todo lo que estoy haciendo. Siento, pero, pues, ¿cómo vamos a saber? De verdad, <risa> solo Dios sabe.
17: Claro, ¿Qué ¿no? Es y qué maravilloso que sea así, que lo disfrutes, que sea tu pasión y que vivas de esa pasión, ¿no? Además, nadie habla justo también de estos sacrificios que hay detrás, ¿no? O sea, no tienes por ejemplo ahorita lo mencionas no mi vida social uh-huh. pues a lo mejor eh, no existe pero tengo esta otra parte no en donde puedes tú ser esta mente creativa y que a nosotros nos puedes comunicar a través del cuerpo eh, a través del movimiento que uh-huh. es a lo que viene esta esta segunda respuesta cómo percibes tú ya con estos eh, más de tres décadas de experiencia la danza aquí en nuestro país ha cambiado eh, has visto alguna evolución que nos podrías compartir pues desde esta trinchera tan importante
18: sí definitivamente cuando yo empecé a bailar, pues sí había po- muy pocas compañías, no independientes. Estaban las compañías subsidiadas, independientes, subsidiadas que era ballet nacional, ballet Independiente, ballet teatro del espacio. Estaban en los ochentas, pues el boom, no. Pero ya cuando empecé a hacer coreografía y en el, en el concurso, en los noventas Realmente fue el boom de las compañías no subsidiadas independientes, ¿no? Obviamente, porque es difícil, es una supertriega, ¿no?, mantener una compañía. La danza en sí es una carrera corta, o sea, como bailarín en sí. Entonces, hay una constante evolución en ese sentido. Y ahora, por lo mismo, hay muchas tendencias. Y México tiene muy, mucho talento, sobre todo de bailarines, o sea, los bailarines, los chavos están ahora súper creativos, mucha imaginación. Hay mucho, mucho que ver aquí, mucho todavía que hacer es una cosa realmente que está burbujeando así como magma que es constantemente está como sacando energía y sacando creatividad e imaginación
17: por supuesto y evolucionando día a día, ahora ven cuéntanos de esta celebración en la sala principal del Palacio de Bellas Artes platícanos qué es lo que has preparado junto con tu equipo para esta gran fiesta que como bien dices 30 años se dice muy fácil pero justo es una vida ¿no? muchos de los que quizás no estén escuchando apenas estén cumpliendo estos treinta años también.
18: Sí, exactamente. Sí, no es un programa de cuatro obras de repertorio, la mayoría, tres de las obras son de los noventas, curiosamente, o sea, en mi primera década, por decir, de creatividad, de creación. Y después hay otra obra, la cuarta obra, que es una obra de 2009 con música de, del maestro Mario Lavista Y es un homenaje para él. El programa empieza con esa obra porque se llama Down Under y se trata de unos ángeles, unos espíritus... Este, pues unos seres muy espirituales. Y son estas cuatro obras, en su momento las hice, obviamente cada una con su significativo, tenía un significativo en su momento cuando las hice, pero ahora decidí juntarlas y las estoy juntando con unas intervenciones Teatrales, yo aparezco en el foro con la ayuda de Elisa, la maestra Elisa Rodríguez, que somos como de la misma generación nosotros, y hacemos un recuento a través de cartas, porque hace 30 años las cartas eran la manera más factible de comunicarnos, ¿no? Factible de comunicarnos en el sentido de que más económico había teléfonos, obviamente, pero las llamadas de larga distancia eran carísimas, haciendo la comparación de cuando nosotros bailamos y ahora con las nuevas generaciones que nos están pisando los talones, pero tronando los dedos y bien, ¿no? Claro. Entonces es interesante ver estas obras que se hicieron hace 30 años, bueno, más o menos, con estas nuevas generaciones, ¿no? Y muy, muy padre en ese sentido.
17: Suena nostálgico, pero también importante sí. regresar a las raíces, ¿no? No olvidar qué es lo que te, te trajo hasta acá, hasta este presente.
18: Exactamente, y sí, por eso el programa se llama Huellas de una historia, porque son las huellas que, pues, uno deja, ¿no? A través del tiempo. Los creadores entran, salen, tanto vestuaristas, escenógrafos, iluminadores, bailarines, bueno, todos, directores de teatro, entonces hemos, hemos tratado y tenido a una gama de, de creadores maravillosos
17: excelente. Duen, pues nada, eh, agradezco mucho que hayas tomado esta llamada. Deseamos larga vida a esta compañía independiente Accenti. También que pues llegue a, a muchas personas estas palabras que nos compartes y que también vayan, bueno, por supuesto, hacemos la invitación sí. al, al auditorio de Radio a que vayan al Palacio de Bellas Artes el 16 de agosto. Eh, ¿A qué hora es eh, la celebración? ¿A qué hora empieza?
18: Sí, empieza el, será el 16 de agosto, martes 16, la... 20 horas, 8 de la noche. El programa dura en sí como una hora, pero hay la, la develación placa y vamos a, a ir y estar muy emocionados. Gracias. Hasta gracias. luego. Hasta luego.
17: Duane Cochran es coreógrafo y fundador de la compañía de danza contemporánea independiente Accenti. Hasta aquí la información de hoy. Que tengan excelente tarde. Deyanira, regreso contigo a la cabina. Hasta mañana.
2: Muchas gracias, Tamara. Nos escuchamos mañana con más información en la sección de Cultura y lo esperamos mañana también con mucha más información para dar seguimiento a los temas que son noticia, que aquí los vamos llevando con distintas voces al análisis, con toda pues esta gama y diversidad que hay de voces también desde nuestra universidad. Así que muchas gracias por su atención a nombre de todo el equipo, de todo el equipo de Prisma RU que hace posible las transmisiones diarias eh, y hace posible este programa en vivo de 1 a 3 de lunes a viernes. Nos despedimos. Gracias por su atención. Soy Deyanira Morán. Buenas tardes. Buen provecho.
1: Radio UNAM presentó Prisma R.U. Una mirada universitaria sobre los acontecimientos actuales.
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.